Was mit Sicherheit für mich dieses Jahr in Austin so ein Moment war, wo ich so dachte, boah, die letzten Rennen waren echt gut bei mir und jetzt komme ich hierher und es geht gar nicht. Dann war das das erste Rennen, wo auch noch übertragen wurde. Da dachte ich echt so, oh je, wie kann denn jetzt alles so schief laufen? Ja, Niederlagen machen einen stärker. So, willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. Ich bin hier heute mit Carrie Schreiner. Hallo Carrie. Hallo Marcel. Ähm, wie alle Gäste bekommst du auch eingangs die Frage, was ist denn ein Gegenstand, den du kürzlich gekauft hast, den du richtig gut findest und warum? Boah, das ist eine gute Frage zu Beginn. Ähm, ich würde sagen, das ist gleich dahinter das Gartenhaus, das wir auf den Balkon gestellt haben, weil wir jetzt seit drei Jahren ohne Keller leben und das mit mehreren Fahrrädern und viel Koffer und so weiter dann doch äh, praktischer ist, wenn man irgendwo was abstellen kann. Sehr gut. Und hast du selbst aufgebaut? Nein. Nein, <lacht> Nein äh, das hat mein Freund mit seinem Vater aufgebaut. Okay, war nicht der Herr Obi. Alles klar. Nee. <lacht> cool. Du hast gerade schon gesagt, Gartenhaus steht bei dir zu Hause. Wir nehmen heute bei dir zu Hause auf in Euskirchen. Genau. Ähm, super cool, dass ich hier sein darf. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube im Januar oder im Februar dieses Jahr, auf einem Eissee in Schweden. Das war sehr lustig. Genau. <lacht> und äh, du bist ja hauptberuflich Rennfahrerin. Vielleicht magst du dich mal vorstellen. Ja, ich bin die Kerry Schreiner. Ich ähm, fahre seitdem ich ja, zehn Jahre alt bin, Auto, also Rennen. Angefangen mit Kart, bin sechs Jahre lang Kart gefahren, dann mit 16 ins Auto gewechselt, erst Formel, später GT. Und seit diesem Jahr in der Formel 1 Academy am Start. Das ist quasi die Frauenformel 1, so kurz erklärt. Und mache nichts anderes außer Motorsport ähm, zurzeit. Also natürlich alles, was dazugehört, die Termine drumherum, Training. Und ja, das bestimmt mein Leben. Wow. Wie bist du dazu gekommen? Also du hast gerade gesagt, mit zehn bist du ins Kart gestiegen. Kommt man mit zehn Jahren einfach auf die Idee, ich gehe jetzt Kart fahren? Mein Papa ist früher gefahren, ähm, natürlich als äh, nicht so professionell wie ich heute. Aber als Amateur ist er auch doch einige Rennen im Jahr gefahren. Da bin ich immer mit dabei gewesen als Kind, quasi auf der Rennstrecke groß geworden und da ist natürlich irgendwas hängen geblieben. Mit zehn wollte ich das dann selbst ausprobieren, bin auch früher immer schon mit Elektrorollern und sowas, ähm, alles was sich bewegt hat, durchs Fahrerlager geheizt und dann nachdem ich das erste Mal Kart gefahren bin, habe ich dann Blut geleckt und das war das, die erste Sportart, wo ich einen richtigen Ehrgeiz entwickelt habe und was ich unbedingt machen wollte. Gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, du, als du am Fahren warst, okay, ich bin scheinbar besser als andere? Also wie, wie kriegst du das mit quasi, dass du da ein Talent hast? Also die ersten paar Meter, die waren jetzt <lacht> nicht so berühmt. <lacht> da äh, war ich natürlich noch ein bisschen ängstlich, aber ähm, je öfter ich gefahren bin, desto besser hat es geklappt. Also nach ein paar Metern habe ich mich doch ganz gut angestellt. Ähm, und ja, dann habe ich kurz darauf mein erstes Rennkart bekommen. Und es war am Anfang schon immer noch Spaß. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an alle den Grund und Boden gefahren habe, sondern ähm, das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe, ähm, okay, ich bin richtig gut, war dann eher so Ende 2011 in meiner dritten Saison. Und ähm, im Jahr drauf, bevor die Saison losging, da bin ich dann damals X30 Junior gefahren, so hieß die Serie, in ADAC Cut Masters, das Deutschlands größte nationale Serie ist, habe ich schon gemerkt, boah krass, dieses Jahr bin ich richtig gut. Mhm. Ich glaube, ich kann dieses Jahr was gewinnen. Okay. Und das habe ich dann auch zu meinen Eltern gesagt, ich gewinne dieses Jahr das Cut Masters. 
Und so ist dann auch gekommen. Nice. <lacht> und äh, das war dann eine gute Taschengeldaufbesserung oder legt man da noch drauf am Anfang? <lacht> ja, nee, ähm, Preisgeld gibt es da leider nicht wirklich viel. <lacht> also gar nichts. Ähm, es gibt einen Pokal und dann, ja, geht mal wieder heim. Ja. <lacht> leider. Und ist das dann so wie in anderen Sportarten, dass du quasi, du fährst Rennen und dich entdeckt jemand und fördert dich weiter? Oder wie, wie verläuft so eine Karriere im Rennsport? Ja, also natürlich, das ist der Traum, dass man entdeckt wird oder halt ähm, irgendwo eine Chance bekommt. Aber im Motorsport ist es leider so, dass es noch viel extremer als in anderen Sportarten, dass man viel, viel investieren muss, um es weiter zu schaffen oder um es weit zu bringen. Weil jeder Kilometer kostet Geld mhm. und wenn du anfängst, hast du natürlich nicht direkt die Sponsoren. Und ähm, vor allem kostet es wirklich viel Geld dann ab einem gewissen Punkt und es ist nicht so einfach, das alles aufzutreiben. Das heißt, was kostet da Geld? Reisen, das Auto, Verschleiß, all diese Dinge? oder? Ja, also die Reisen kommen natürlich noch on top. Das ist ja nur ähm, ein kleiner Bruchteil von mhm. dem, was es kostet. Ähm, der, der, ja, das, was so teuer daran ist, ist natürlich ja der die Einsatzkosten. Das Team muss irgendwann mal das Auto kaufen, dann brauchst du Benzin, ja, Verschleiß, das mhm. ist halt schon, ja, und du fährst ja auch mit richtig tollen Autos durch die Gegend, von den besten Marken, ja. da kostet das natürlich alles schon 3,50 Euro. Ja, nicht mit dem Fiat 500. Nee. Wobei, ja. der kann auch Spaß machen. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, die, das, das, das Geschäftsmodell am Ende ist ähm, Sponsoring, ne? wie man es klassisch kennt. Genau. Ähm, Gibt es noch, gibt's noch andere Arten, wie sich so ein Team finanziert, außer durch Sponsoren? Eigentlich nicht. Also klar, viele ähm, Teams, es gibt, GT-Sport ist ja auch eigentlich Kundensport. Mhm. Das heißt, die ähm, Fahrer kaufen sich da ein. So verdienen die Teams normal Geld, aber dann gibt es auch den Serien, in denen sie halt Profis engagieren. Das heißt, ähm, ja, am Schluss muss ich das irgendwie rechnen, plus ein Sponsor vielleicht. Also es ist schon irgendwie machbar, aber ähm, viel andere Möglichkeiten als Sponsoring gibt es eigentlich nicht. Kannst du das nochmal kurz erklären? Du hast gerade gesagt, also GT-Sport, da kaufen sich die Fahrer ein. Das heißt, es gibt ein Team und ich kann jetzt sozusagen, wenn ich denke, ich habe irgendwie ein gutes Talent für, für Rennsport, kann ich mich dort bewerben, mich dort einkaufen, kann dann für dieses Team fahren. Genau, also es, man kann sich eigentlich in allen, also allen Disziplinen dort einfach einen Platz kaufen. Mhm. Ähm, man meldet sich bei einem Team, fragt, ob man mal testen darf, dann ähm, ja, zahlt man so ein X, dann darf man da das Auto fahren. Mhm. Und dann, ähm, ja, wenn man dann da ganz gut ist, kann man dann halt immer weitergehen. Mhm. Ein Rennen fahren, eine Saison fahren. Und ja, deswegen, ja, fahren da Amateure, Profis, alles ja. gemischt teilweise. Das ist ja schon eher ungewöhnlich eigentlich ne, für einen Sport. Also in vielen Sportarten, ich könnte jetzt ja nicht irgendwie zur Nationalelf gehen und sagen, <lacht> ich kaufe mich jetzt hier ein als Fußballspieler, ne, sondern da funktioniert die Logik eher umgekehrt. Ja, klar. Ähm, das ist halt, im Motorsport ist halt jeder so ein bisschen vom Geld abhängig, mhm. leider. Ähm, deswegen ist es selbst in der Formel 1 mittlerweile so, dass viele Teams auch einfach auf das Geld der Fahrer angewiesen sind. Es ist nicht so, dass jeder damit Geld überschüttet wird. Das mhm. ist, ähm, ja, hat sich alles ein bisschen geändert, war, glaube ich, irgendwann mal anders. Also nicht so extrem wie heute. Interessant. Wir haben ja so im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass wir uns ein bisschen auch über das Thema ähm, Social Media heute unterhalten wollen, was ich total spannend finde, weil 
Ich habe auf der Herfahrt quasi deinen äh, Instagram-Channel mal gecheckt. Da bist du, glaube ich, mittlerweile so bei 90.000 ähm, Followern und ähm, ich erinnere mich, dass wir uns im Januar darüber unterhalten haben, auch das Thema TikTok mal anzufangen, was du ja. auch gemacht hast. How's it going? Ja, also auf äh, Instagram und Facebook bin ich auf jeden Fall sehr aktiv. TikTok habe ich angefangen, aber muss noch ein bisschen nachlegen. Also ich glaube, da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber sonst bin ich auf Social Media aktiv, habe auch Partnerschaften mit verschiedenen Firmen schon gehabt oder auch immer wieder. Und ja, es ist einfach eine gute Plattform, sich zu zeigen und auch ähm, ja, einen Einblick zu geben in ja, alles, was man so macht. Ja. Merkst du, dass sich ähm, Medien irgendwie gegenseitig beeinflussen? Also kannst du feststellen, dass wenn du zum Beispiel sehr medienwirksam irgendwie Rennen gefahren bist, dass danach dein Follower-Account ansteigt oder ist es eigentlich unabhängig? Auf jeden Fall, jetzt durch die Formel 1 Academy bin ich doch ähm, ja, auf einer sehr guten Plattform unterwegs. Mhm. Ähm, dieses Jahr war es leider so, dass die Rennen noch nicht übertragen wurden ähm, und es nur einen Livestream gab, das war ein bisschen unterm Radar. Mhm. Falls ich nächstes Jahr nochmal einen Platz kriegen sollte, wird sich das alles ändern. Ähm, das heißt, nächstes Jahr werden alle Rennen live übertragen. Wir sind immer im Rahmen von der Formel 1. Das ist halt ein Riesenunterschied dann. Und man merkt selbst unter den Umständen, dass dieses Jahr alles quasi geheim war, ähm, hat es mir extrem viel gebracht mhm. und ich habe einiges dazu gewonnen. Das ist eigentlich ein schöner Sneak Peek schon mal darin, was <lacht> gehen kann, wenn das sozusagen noch breiter übertragen wird. Kannst du ein bisschen was zur Formel 1 Academy sagen? Ich glaube, Formel 1 ist wahrscheinlich jedem Begriff, aber was ist diese Academy? Die Formel 1 Academy ist eine neue Serie, die von der Formel 1 direkt ins Leben gerufen wurde, mit dem höchsten Ziel, irgendwann mal eine Frau in die Formel 1 zu bringen. Das heißt, schon von klein auf aufzubauen, zu fördern, die richtigen Tools an die Seite zu, ähm, an die Seite zu legen, dass man alle Voraussetzungen hat, um es irgendwann schaffen zu können. Natürlich ist es das höchste Ziel, aber selbst für alle anderen, die da gut sind, es in den Serien, die danach kommen, einfach ähm, beizubringen mhm. und bessere Voraussetzungen zu haben. Das heißt, das ist auf der einen Seite die finanzielle Unterstützung, die es gibt durch ähm, die Liberty Media und mhm. auch durch ähm, ja, nächstes Jahr Sponsoren und die Formel-1-Teams, die mittlerweile mit eingestiegen mhm. sind. Und auf der anderen Seite werden einem Top-Teams an die Seite gestellt, mit denen man, von denen man halt viel lernen kann, also die auch in der Formel 3, Formel 2 ganz vorne mitfahren. Und natürlich ähm, wird es auch gut ordentlich vermarktet mit allen Möglichkeiten, die die ähm, Formel 1 auch hat. Das heißt, ja, normalerweise hat man die besten Voraussetzungen, weil man auch 15 Testtage ja. hat. 15 Testtage plus sieben Veranstaltungen, A3 Rennen. Mhm. Das heißt, ähm, ja, wenn eine dabei ist, die das Potenzial hat, sollte sie es irgendwann schaffen können. <lacht> und die Autos sind schon Formel 1 ähnlich oder gleich? Oder? Das, sind, ja, das ist natürlich ein, also ein, eine Nachwuchsserie immer ja. noch. <lacht> das heißt, es ist schon ein Stück weg von der Formel 1, mhm. was aber auch normal ist, weil das sind auch manche, die erst 16 sind. Mhm. Also du kannst von 16 bis 26 dort fahren. Und ja, das kann man eigentlich mit Formel-4-Autos vergleichen. Mhm. Also. Von, welchen, von welchen Herstellern kommen die Autos dann? Tattoos. Okay. Das sind Inder, oder? Nee, nee, Italien. <lacht> Italiener. Ah, ein Tata hatte ich im Kopf. <lacht> das wäre interessant gewesen. Okay, cool. Ja. <lacht> 
Ähm, das heißt, ähm, was du gerade schon so spoilerst, ist, dass diese Formel 1 Akademie nächstes Jahr auch noch mehr übertragen wird. Also läuft es dann im Rahmen von ähm, National Television, also wirklich so ähm, rund um die Formel 1 als, als weiteres Sportevent im Fernsehen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ich denke, dass die, Über die Übertragung wird schon auf ähnlich ähnlichen Level sein wie ja. die Formel 1-Ding. Okay, das heißt, da kann man von ausgehen, dass deine Reichweite da noch ein bisschen zulegen wird. <lacht> ja, natürlich gehören, gehören die Erfolge auch dazu. Ähm, wenn ich jetzt in jedem Rennen letzter werden würde, ähm, ja, wird das wahrscheinlich nicht klappen, aber ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dieses Jahr lief es schon ganz gut. Und im Moment reden wir auch noch von ungelegten Eiern, weil im Moment ja. habe ich noch keinen Platz. Ich hoffe natürlich, dass ich einen kriege. Aber ähm, ja, danke. Sehr gut. Mal mit einem kleinen Sprung zur Seite. Kannst du, wenn du Content machst für ähm, Social Media, machst du unterschiedliche Inhalte für TikTok als für Instagram oder hältst du es noch relativ gleich aktuell? Aktuell poste ich eigentlich immer das Gleiche auf allen. Das könnte ich auch noch ausbauen. Ähm, mit Sicherheit. <lacht> Aber im Moment ähm, poste ich meistens das Gleiche auf allen. Ja, es ist relativ viel, ähm, relativ viel Arbeit tatsächlich, ne, wenn man es ordentlich macht, weil ja. die Ansprachen können schon unterschiedlich sein. Ich stelle immer fest, dass Videos zum Beispiel, die auf TikTok ähm, gut funktionieren, die funktionieren bei YouTube Shorts dann zum Beispiel auch gut, performen auf Instagram aber ganz anders. Also der Content Instagram und TikTok, würde ich sagen, ist, das ist schon ein anderes Format und ist eine andere Zielgruppe, die man erreicht dort. Ja. Ähm, du bist Markenbotschafterin für Scheffler. Erzähl doch mal was dazu. Wie ist das zustande gekommen und ähm, was ist die Idee von Scheffler hinter sowas? Ja, <lacht> das ist zustande gekommen 2020. Da war ich nämlich auf einem Test in Hockenheim und habe dort das neue Steer-by-Wire-System getestet. Das ist ähm, ja, eine neue Technologie, wo es keine mechanische Verbindung zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule gibt. Das bedeutet... Ähm, das klingt scary. Ja, <lacht> quasi wie im Simulator kann man da alles einstellen ja. und ähm, ja, auch sagen, wie viel... Ja, wie viel Entschuldigung. <lacht> wie viel Kraft man auf dem Lenkrad haben möchte, ähm, wie viel Lenkwinkel man im realen Leben eingibt, was aber dann auf der Strecke ankommt. Ja. Also sehr, sehr, sehr ähm, interessant und ähm, ganz auch wichtig auch für die für, Auto, für Menschen mit Behinderung mhm. ähm, im Straßenverkehr mobil zu machen, weil das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke dahinter ah, okay. und ähm, das wird auch schon erfolgreich angewendet ähm, mit der Firma Paravan, wo ich auch damals mhm. auch dann Rennen gefahren bin, Schäffler Paravan. Und damals habe ich dann auch Schäffler kennengelernt, ähm, den Verantwortlichen Sören Zinner. Und der hatte mich dann gefragt, ob ich dort Markenbotschafterin sein möchte. Und das habe ich dann natürlich ge gerne angenommen. Ja. Und klar, das Ziel von Schäffler ist natürlich, Frauen zu unterstützen. Nicht nur ähm, Sportlerinnen, auch im, im Unternehmen selbst machen sie sehr viel dafür, mhm. um mehr junge Mädchen äh, oder auch Frauen ähm, dafür zu begeistern, für technische Berufe, weil es ja immer noch sehr, sehr wenig gibt. Wichtiges die, Thema auf jeden Fall. Genau. Ja. Sehr wenig gibt, die ähm, überhaupt denken, dass es was für sie sein könnte. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist das größte Ziel dahinter, wenn sie Frauen wie mich unterstützen. Ja. Also ein bisschen so eine, so eine Vorbildfunktion. Welche ähm, 
Also Scheffler ist dann Sponsor letztendlich von dem Team auch, für das du fährst? Oder für, ähm, für dich? Eigentlich nur für mich für jetzt, dich. ja. Das heißt, du hast, ähm, du hast natürlich irgendwie sehr sichtbar, Scheffler vermutlich als, als Brand irgendwie auf deinem Auto und so weiter. Genau. Ähm, aber gibt es sozusagen, hast du dann auch eine Extension noch auf Social Media mit Scheffler zusammen? Gibt es da gemeinsame Auftritte? Also was, was macht denn so das Leben eines Markenbotschafters dann aus? <lacht> Ja, also ich denke, das, das Größte ist natürlich die Werbung auf dem Helm, auf dem Anzug. Ich, wenn, wenn es mal ein Event gibt, dann bin ich da, habe letztes Jahr auch einen Vortrag gehalten ähm, bei, einem, äh, bei einer Veranstaltung, auch wo neue äh, Frauen für die neuen Berufe halt ähm, mhm. angeworben werden sollten. Und dann ähm, natürlich bin ich dann auch mal bei dem einen oder anderen DTM-Rennen, wo sie mhm. natürlich auch groß als Sponsor sind, dabei. Ja, alles, was so dazugehört. Das ist dann so klassisch Meet and Greet. Genau. Auch quasi, ja. Ja, ich finde das Thema, ähm, Frauen sozusagen für technischere Berufe zu begeistern, ist, äh, ist super und ist auch ein Riesenthema. Mhm. Ähm, wir machen das in unseren Unternehmen. Ähm, es gibt den Girls' Day einmal im Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann er stattfindet, aber wir sind auf jeden Fall da auch immer dabei gewesen und wir haben dann auch immer... Schülerinnen oft bei uns in den Büros und ähm, bringen denen zum Beispiel Programmieren bei oder solche ja. Sachen. Cool, ja. Ähm, weil es unheimlich wichtig ist, gerade Frauen auch sehr, sehr früh für technische Berufe zu begeistern. Ja, wenn die zu spät sozusagen damit in Berührung kommen, dann ist der Zug oft schon abgefahren. Und gut, man, wenn man so ein bisschen durch die Techniklandschaft und Techlandschaft durchschaut, auch mal schaut, wer irgendwie die großen Silicon Valley Firmen sind und so weiter, ist natürlich sehr stark männerdominiert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da sozusagen gleichberechtigt repräsentiert sind, gerade auch mit den ganzen AI-Sachen, die jetzt kommen. Wenn die alle nur von Männern gemacht werden, gibt es nur männliche Algorithmen, das ist auch blöd. Ja, das stimmt. Ja. Die, bist du auch irgendwie involviert in, sozusagen in, in Forschung und Entwicklung bei Scheffler? Also Holen die mal deine, dein Rat dazu oder stellen die dir neue Produkte vor, bevor die ähm, in den Markt gehen? Also gerade du hast jetzt dieses äh, äh, Drive-by-Wire, heißt es so? Steel-by-Wire, Steel ja. Steel-by-Wire genannt. Ist es dann sowas, wo die dann auf dich zu, zukommen und sagen so, hey, teste das mal, gib uns mal dein Feedback, so als, als Profi sozusagen? Ja, also da bin ich drei Jahre gefahren und da musste ich natürlich auch immer wieder mein Feedback dazu abgeben. Die haben auch riesen Schritte gemacht da in den Jahren, wo ich da gefahren bin. Ähm, jetzt dadurch, dass ich auch kein GT mehr fahre im Moment, fahre ich auch kein, ähm, also das ist für mich im Moment quasi abgeschlossen, aber ähm, in den Jahren, wo ich dort gefahren bin, habe ich da auf jeden Fall auch immer wieder mein F Feedback dazu abgeben müssen. Ja. <lacht> Hast du schon mal so einen richtigen Oh-Shit-Moment gehabt in deiner Fahrerkarriere? <lacht> Richtig, oh je. Ja, mit Sicherheit, viele. Ähm, Meinst du jetzt in Form vom Unfall oder? Was dir so einfällt. Ja, also was mit Sicherheit für mich dieses Jahr in Austin ähm, so ein Moment war, wo ich so dachte, boah, ähm, ich hatte, die letzten Rennen waren echt gut bei mir und jetzt komme ich hierher und es geht gar nichts. Aus verschiedenen Gründen ging halt wirklich überhaupt nichts. Mhm. Und ähm, dann war das das erste Rennen, wo auch noch übertragen wurde. Und ich dachte das ganze Wochenende so, nein, <lacht> wie kann man das Wochenende so abschließen? Äh, nicht das Wochenende, die Saison. Da dachte ich echt so, oh je, wie kann denn jetzt alles so schief laufen? Aber ich denke, diese Momente gehören auch dazu, um dann nochmal sich beim nächsten Mal noch mehr anzustrengen. Das ist halt, ähm, 
ja, Niederlagen machen einen stärker. Total. Und vor allem ähm, ist es auch oft, ja, einfach nur mal ein kleiner Tritt in den Hintern. Ja. <lacht> ähm, ja, auch wenn es damals jetzt nicht nur an mir lag, aber trotzdem, man möchte jedes, jedes Wochenende besser sein und jedes Rennen einfach nochmal einen Schritt nach vorne machen. Ja, ich denke, Niederlagen sind, hat jeder im Leben und ich glaube, Leute, die sozusagen auf Top-Leistungsniveau operieren, egal ob es Sportler sind, Unternehmer, ähm, sonstige Fachleute, die ähm, brauchen eine sehr hohe Resilienz, auf jeden Fall mit sowas umzugehen. Hast du eine Strategie, um mit Niederlage umzugehen? Also was machst du nach so einem Wochenende, wo du merkst, so Mist, <lacht> ging irgendwie gar nichts? Also das war schon hart ähm, zu verdauen. Ähm, oft so, also es hilft schon, wenn man auch mal kurz Zeit hat. Meistens geht es ja immer direkt weiter. Mhm. Jetzt in dem Fall war es das Ende der Saison. Das heißt, ich hatte erstmal kurz zwei, drei Wochen Zeit, um ein bisschen Abstand zu kriegen. Mal was anderes machen, außer Motorsport. Das hilft dann sicherlich, einfach auch wieder Kraft tanken zu können, ja. weil die Saison war schon sehr anstrengend. Ähm, und ja, dann halt sich einfach wieder ins Training stürzen, ähm, die nächste Saison planen und ja, so, sobald man dann auch irgendwie ein Ziel vor Augen hat, wie es nächstes Jahr weitergeht, äh, das ist dann doch wieder sehr motivierend, dass ja. Ja, man alles dafür gibt, dass es nächstes Jahr richtig gut wird. Ja, hast du noch einen Sport außerhalb vom Motorsport, wo du sagst, okay, da schlägt dein Herz für oder ist das sozusagen alles und dann sagst du, lass mich mit Sport in Ruhe <lacht> in meinem Privatleben? Nee, ähm, also verfolgen tue ich jetzt nichts großartig, außer natürlich im Motorsport ein bisschen. Ähm, aber sonst privat fahre ich natürlich gerne Fahrrad, hm? ähm, draußen oder auch drin. Ja. Ähm, Mache gerne Kurse, Fitnessstudio, sowas. <lacht> Krafttraining, ähm, ja, wenn man so ein bisschen in diesem... Fitness-Lifestyle ist, dann gibt es ja viel, was man da machen kann. Total. Also das kann man sehr abwechslungsreich gestalten. Ist das ein wichtiges Thema für dich? Also musst du als Fahrerin mental natürlich super fit sein, aber auch körperlich fit und, und wie, wie machst du das? Auf jeden Fall. Also ich trainiere sehr viel und auch mindestens viermal die Woche, eher mehr. Ähm, vier bis sechs Mal. Und gerade jetzt durch das Dadurch, dass ich keine Servolenkung habe in dem Formelauto, mhm. brauche ich auch ordentlich Kraft in den Armen. <lacht> das heißt, äh, ja, da muss ich viel dafür tun, dass man einfach der Körper fit ist, um die ganzen, die, die Fliehkräfte auch aushalten zu können. Ja. Und ein Rennen über, oder ein Rennwochenende fährt er ja mehrmals, dann ist es oft heiß, dann fährt man mit der Formel 1 zusammen, dann ist viel Gummi auf der Strecke. Also mhm. es ist schon eine sehr, sehr starke Belastung für den Körper. Deswegen muss man top fit sein. Mhm. Das denkt man, glaube ich, immer gar nicht so, ne? wie, wie viel Kraft und wie ja. viel Anstrengung es tatsächlich ist, in so einem Auto zu sitzen, auch so lange. Ähm, von der körperlichen Stärke zur mentalen, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass du sehr aktiv bist auf Social Media. Bist du sehr engagiert mit deiner Community ähm, und liest du auch Kommentare? Ja, ich lese es schon, aber ähm, ich habe auch bis zu einem gewissen Punkt immer Nachrichten beantwortet. Aber irgendwann geht es da halt nicht mehr. Also eigentlich theoretisch müsste ich halt jetzt jemanden einstellen, der das für mich macht. Aber mhm. weil ich werde den ganzen Tag nur damit beschäftigt. Und dann, wenn du noch Videos postest und das machst und deinen Feed planst und so weiter und dann noch trainieren und Simulator fahren, das ist halt irgendwann, dann muss man halt ja Abstriche machen. Und ich kriege so sehr viele Nachrichten. Deswegen ähm, wäre ich dann halt schon viel damit beschäftigt, alle jeden Einzelnen zu beantworten. Aber ich lese es natürlich viel. Ja, ja. ja ich glaube, auch da braucht man eine gewisse geistige Resilienz. Also 
Ja, mir tut es natürlich auch leid, dass ich jetzt nicht jedem Einzelnen antworten kann. Klar. Aber es kommt auch oft auch einfach viel... Quatsch. Quatsch. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach äh, ja, das 25. Herz von... Ja. Aber <lacht> also ich habe jetzt keine 90.000 Follower auf Instagram, aber auf TikTok mittlerweile auch schon ein paar. Und also das ist schon Wahnsinn, was da teilweise irgendwie so an Kommentaren kommt. Ja. Das darf man dann auch nicht zu persönlich nehmen. <lacht> ja. <lacht> Total. Was sind denn deine, ähm, wenn du mal so in die nächsten fünf Jahre schaust, was sind denn so deine Ziele als, als Rennfahrerin, aber auch als potenzielle Markenbotschafterin, als ich sage das Wort jetzt einfach mal Influencerin, wo, wo soll die Reise hingehen? Also wenn wir uns in fünf Jahren wieder unterhalten. Ja, egal, wo mich mein Weg jetzt hin verschlägt. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich nochmal Formel fahren werde, mhm. weil ich... Ähm, ja, die letzten sechs Jahre eigentlich immer Autos mit Dach gefahren bin und das für mich abgeschlossen war, das Thema. Endlich mal im Cabrio. Ja, <lacht> genau. Ähm ja, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass es jetzt nochmal kommt. Deswegen plane ich eigentlich nur von Jahr zu Jahr, was den Motorsport angeht, aber natürlich ähm, sowohl im Motorsport als auch mit den Sachen drumherum würde ich gerne irgendwann davor nehmen können. Mhm. Ähm, Im Moment ist es doch noch so, dass alles, was reinkommt, auch wieder investiert wird, weil ja. ich natürlich besser werden möchte Klar. als Fahrerin. Ähm, teste, zusätzliche Rennen fahre und so. Mhm. Und selbst wenn eine ordentliche Summe reinkommt, ist sie halt auch schnell wieder weg, mhm. der Motorsport. Mhm. <lacht> Deswegen, ja, lasse ich das alles gerade so ein bisschen auf mich zukommen, möchte halt alles, was ich mache, gut machen und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Ja. Hast du, ähm, hast du Vorbilder? Also Leute, denen du nacheiferst? Ähm, kann auch außerhalb vom Motorsport sein? Also Vorbilder nicht unbedingt. Also klar, ich gucke immer wieder, was die anderen machen. Aber es ist auch natürlich die Gefahr, wenn man zu viel auf andere guckt, dass man sich dann anfängt zu vergleichen. Und dann ist es vielleicht auch eher kontraproduktiv, wenn man deswegen, ich versuche mich ja, weniger mit anderen zu vergleichen. Klar, wenn ich jetzt was abgucken kann oder wo ich denke, hm, das da würde auch gut zu mir passen, dann schon. Aber ein richtiges Vorbild habe ich jetzt auch gerade nicht. Bist dein eigenes, auch gut. Ja. Jetzt sind wir natürlich im Rennsport. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mal kurz über Autos unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, was wäre denn dein, deine Weapon of Choice? Was ist, was ist so dein Sportwagen, mit der der am besten liegt? <lacht> Ja, ich würde mit wahrscheinlich ein Porsche kaufen, also GT3 S oder sowas. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es gibt so viele krasse Autos, aber ich denke so ähm, mit dem größten Spaßfaktor, da gehört es schon dazu. <lacht> ja, das stimmt. Oldtimer, auch interessant. Ja, nicht. <lacht> also keine Ahnung, ich bin auch ehrlich gesagt noch nie einen gefahren. Ich weiß nicht, ob sich das ändern würde, wenn ich das mal probieren würde. Aber normalerweise ist es einfach auch unmöglich, das, was die Autos heute zu können. Ja, wenn du sich dann in ja, ein Auto von früher sitzt, das ist schon wahrscheinlich voll der Kulturschock. Das ist auf jeden Fall so. Ich bin ähm, vor vier, fünf Jahren in Schottland mal eine Endurance Rally mitgefahren sind wir mit einem Lagonda 45 gefahren. Lagonda ist ein Vorgänger von Aston Martin, also mhm. wirklich eine, eine ewig alte Schüssel. <lacht> und äh, ich glaube, wir haben es genau, ich, ich weiß nicht, wir haben vielleicht 80 Kilometer geschafft oder sowas. Da war der Motor kaputt. Wow. <lacht> und ja. das Ganze wäre eigentlich drei Tage gegangen. Also es war ein bisschen Reinfall leider, aber ja. bis dahin war es schön. 
Ja, es ist, ähm, ich meine, es ist ja auch jeder, es kann ja jeder für sich selbst entscheiden oder ich, ähm, ja, kritisiere jetzt auch nicht, wenn jemand dann ein Fable dafür hat. Aber ich persönlich würde jetzt nicht das gleiche Geld für ein altes Auto ausgeben wie für ein richtig geiles Neues, sage ich mal. Ja. Aber ja, da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Ja. Wenn, ähm, wenn Marken auf dich zukommen, so als, als ähm, Botschafterin oder auch als Influencer, wie erreichen die dich am besten? Geht das, ähm, schreiben sie dich über Instagram an? Hast du jemanden, ja. mit dem du da zusammenarbeitest? Oder? Am besten an die E-Mail, die ich auf Instagram hinterlegt habe oder okay. auch auf meiner Website, ja. da kann man mich gut erreichen. Ich kriege alle Nachrichten. Und äh, gibt es bestimmte, gibt's bestimmte Brands oder auch Produktgruppen, die du besonders interessant findest? Also, wo du so <lacht> mit ganzem Herzen dahinter stehen würdest? Also mit Sicherheit alles, was mit Sport zu tun hat, passt ja. zu mir. Oder das, ähm, was jetzt im Moment, wo ich, also ich habe auch schon Anfragen gekriegt für Gesichtsmasken. Ähm, das ist vielleicht, klar, das war jetzt was, wo ich mich komisch gefühlt hätte, wenn ich jetzt da ein, ein Tuch in mein Gesicht mache und das dann abziehe. <lacht> Aber ähm, alles ist Kannst du ja mal eine Gesichtsmaske beim Fahren tragen. <lacht> ja, da, da fühle ich mich nicht so wohl dabei. <lacht> ähm, ja, aber sonst alles, was schnell ist oder was mit Sport zu tun hat. Natürlich, ähm, Essen muss ich auch, trinken tue ich. Ja. <lacht> ähm, das sind alles Sachen, wo ich mit Sicherheit, wo ich auch einen Bezug dazu habe, die ich auch selbst benutze. Ja. Hast du einen Überblick eigentlich über deine Zielgruppe, also über deine Followerschaft auf Instagram, ja. wer das so ist? Das sind 80 Prozent Männer. Okay. <lacht> <lacht> Und ähm, natürlich auch Deutschland ja. hauptsächlich. Aber ja, dadurch, dass ich auch international unterwegs war, alles so ein bisschen. Aber Deutschland ist, denke ich, die größte Zielgruppe. Mhm. Deutschland, deutsche Männer. Deutsche Männer. Also, liebe Marken da draußen, ich wenn ihr den deutschen Mann erreichen wollt, meldet euch bei Carrie. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Carrie. Ähm, wir sind schon leider am Ende der Episode. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mega Spaß gemacht. Und ähm, genau. vielleicht wiederholen wir das mal in zwei Jahren und äh, ja. schau mal, wo du stehst <lacht> und äh, in was du sitzt vor allem. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen und ähm, ja, werde deine Karriere weiter verfolgen. Danke. Bis bald. Bis bald. 